0: Hallo, mijn naam is Marcel Blommestein en welkom bij Queen's Digital Transformation Podcast Platform. In een serie van podcasts bespreek ik samen met experts de samenwerking en contractering met leveranciers passend bij de Agile Way of Working. Deze podcast geeft u inzicht in de samenwerking en contractering op basis van Time Material en Time Material Supplemented. We geven u inzicht in de mogelijkheden van deze manier van contracteren en de wijze waarop u dit kunt integreren in de Agile Way of Working. Goedemorgen allemaal bij deze webinarserie over Sourcing the Agile of Working. Een webinarserie waarin we ingaan op het samenwerken met de leverancier en de wijze van contracten, contracteren met de leverancier bij Agile of Working. Mijn naam is Marcel Blommestijn, ik werk bij Quint en ben onderdeel van de Sourcing Practice. En naast mij twee collega's, Partana en Hans. Misschien ook even kort voorstellen, Partana.
1: Ja. Hi Marcel, uh, mijn naam is Partana Ramdas en ik ben ook Sourcing Consultant bij Quint.
2: Ik ben Hans Morrenburg, uh, werk bij Quint, High Performance Transformation Practice, uh, waar we ons bezighouden met uh, Lean- en Agile-transformatie van organisaties.
0: Nou, precies de twee onderwerpen waar we het hier over gaan hebben. Samenwerking, Agile-of-working well en ook contracteren, sourcing. Dus wat mij betreft uh, kunnen we door. Uh, wij zijn bezig met een webinar-serie en dit is deel 2 daarvan. Uh, en deze tweede deel betreft een deep dive rondom twee contractvormen. Uh, of het eigenlijk samenwerkingsvormen, en dat is namelijk time material en time material supplemented. Alvorens wij daar verder mee gaan, tenminste de deepdive gaan doen, uh, leek het ons goed om in ieder geval even nog stil te staan, om een aantal dingen even te herhalen van de vorige keer, zodat iedereen dat even in perspectief kan zien, ook uh, deze twee termen, en zodat iedereen ook uh, zogezegd uh, dan ook verder begrijpt ja, hoe deze deepdive verder in elkaar zit en ook wat het betekent eigenlijk, wat we hiernaast hebben. Dat brengt me eigenlijk dan in eerste instantie op de sourcing archetypes die we zogezegd met elkaar onderscheiden in de samenwerking met leveranciers of de contractering met leverancier. En daar hebben we er ja, een vijftal van onderscheiden. En misschien, Portana, kan jij even een korte samenvatting geven wat we zogezegd hieronder verstaan.
1: Ja, zeker Marcel. Vorige keer hebben we natuurlijk ook uh, wat uitgebreider stilgestaan bij de verschillende vormen. Ja. In dit geval ga ik gewoon even kort erlangs met de voor- en nadelen, zodat we even kunnen onderscheiden wat de verschillen zijn. Um, nou, we beginnen met internal staff. Het grote voordeel met internal staff is dat de staf volledig dedicated ingezet wordt voor jouw organisatie. Ja. Het nadeel is dat je beperkt bent in je schaalbaarheid en de kennis en de kunde wat aanwezig is in jouw team. Die kan je wel aanvullen met bijvoorbeeld T&M. Time and material, waarin je mensen inhuurt en je afrekent op basis van uh, de aantal uren die ingezet worden. Met time and material heb je alleen geen uh, stok achter de deur wat kwaliteit of snelheid waarborgt. Ownership. Um, nee, yeah. precies. Yeah. Uh, je rekent Deze. alleen af op basis van de aantal uren die worden ingezet. Uh, time and Material Supplemented aan de andere kant, daar gebruik je wel metrieken. Een bonus malus die hangt op basis van de metrieken die je met de leverancier afspreekt. Dus je gaat wel meer naar een model toe waar de leverancier verantwoordelijkheid neemt voor uh, de kwaliteit wat opgeleverd wordt. Maar uh, Time and Material Supplementen is nog steeds wel uh, iets beperkter als het gaat over ownership op basis van de leverancier. Ja. Het voordeel is wel dat je met die metrieken ook wat meer sturing kan geven op basis van wat je uh, opgeleverd
0: krijgt. Ja, we gaan straks daar dieper op in, in deze deepdive. Precies,
1: ja. ja. Om even snel af te maken, output-based en outcome-based nog, uh, dat zijn de twee overige modellen die we straks gaan bespreken. Niet vandaag, maar volgende keer. Output-based is waar je ook afspraken maakt op basis van output. Maar daar ga je wat meer toe naar kwantitatieve afrekenmethodes. Dus bijvoorbeeld functiepunten. Het grote voordeel daarvan is dat je heel concreet kan afspreken wat je opgeleverd krijgt. Het nadeel is dat je wel wat volwassenheid nodig hebt. Want je moet een vrij precieze productbeschrijving uh, kunnen opstellen. Met outcome-based maak je afspraken over uh, business KPIs. Dus daarin heb je ook gedeelde eigenaarschap. De leverancier heeft ook verantwoordelijkheid om uh, die business-outcomes waar te maken. De business-outcomes van de klant waar te maken. Dus die afspraken die je maakt, die, die zorgen daarvoor. Dit past ook alleen in een groeimodel, zoals we straks gaan zien. Maar daar gaan we het uh, later over hebben. Ja,
0: duidelijk. Wat mij betreft. Dankjewel ook voor deze toelichting. Want we zien in de markt eigenlijk een heleboel terminologie uh, terugkomen. En uh, ik denk dat het goed is dat we in ieder geval voor deze seminarreeks, uh, webinarreeks, helderheid hebben wat wij er in ieder geval mee bedoelen. Ik had nog een paar vragen hierover. Allereerst, kunnen deze modellen naast elkaar bestaan binnen een bedrijf? Ja. Of uh, moet een bedrijf echt voor één kiezen?
1: Nee, een bedrijf hoeft niet voor één te kiezen. Je kan verschillende modellen naast elkaar hanteren op basis van de karakteristieken van een bepaald team. Dus ja. wat je doet is, je kijkt naar de type technologie die het team inzet. Uh, hoe groot het team is, hoe zij in elkaar zitten, hoeveel leveranciers er in een team zitten. En op basis daarvan kan je bepalen welke archetype het beste
0: ja. past. Ja. En we gaan in de deepdives gaan we op in van wat dat voor specifiek voor ja, bepaalde archetypen en welke team het beste is. Hè? Ja. ja en, een andere vraag die ik ook veel heb gekregen, ook naar aanleiding van onze vorige uitzending, is van hoe zit Fixed Price hier nu in? Want we hebben alleen maar time to time to output en outcome. Waar zit Fixed Price in deze? Ja. En ik zie met name in de markt, specifiek specifieke vraag, Fixed Price per team. Dat, zie ik, dat zien we ook veel terugkomen. Ja. Uh, hoe kunnen we dat positioneren in deze vier archetypes?
1: Nou, een fixed price per team breng je in principe gewoon terug naar uh, een prijs per uur. Dus je neemt het aantal FTE's die in het team zitten, hoeveel uur ze werken, hoeveel uur zij maken voor een bepaalde applicatie of functionaliteit. En dan reken je de uurprijs uit. Ja. Dus effectief is het in principe gewoon time and material of time and material supplemented, okay. als er ook metrieken ja. aan hangen.
0: Oké, okay. dankjewel voor deze toelichting. En dan ja, gaan wij vandaag met name in eigenlijk op de eerste twee, of ja, de middelste twee, Time Material en Time Material Supplemented. En daar gaan we wat dieper in ten aanzien van KPIs die je daar kan hanteren, wat succesfactoren zijn en ook hoe je de implementatie, tenminste wat, wat de ja, reguliere roadmap daarin is. Vooral voor als we daar naartoe gaan, want we hebben het vorige keer ook al even over gehad, uh, kom ik toch een beetje bij jou, als. Want dat is eigenlijk van, uh, we zien natuurlijk uh, ook ja, vanuit Agile het manifesto hebben we aan de orde gehad. Uh, vier basisprincipes waarop het Agile uh, nou, zo werkwijze is gebaseerd. En ja, ik ben ook even benieuwd van hoe nou het zo gezegd, ja, wat zijn nou de plus en min ten opzichte van die uh, ja, vier elementen in het Agile manifesto? Misschien kan jij daar
2: iets over toelichten. Ja. En zo'n manifesto, uh, dat nemen we even als overkoepelende uh, verzameling, zeg maar, van wat maakt nou uh, allerlei benaderingen agile. Is, dit, is, dit zijn eigenlijk vier, vier criteria waarop je zegt, hier zijn ze het over eens. Ja. Dus of het nou scrum is, of dat je iets met, met les doet, of dat je iets hm. met safe doet, of met nou, een verzin, een framework, hè, uh, die, die verschillen op onderdelen, afhankelijk ook van waar ze zich op willen richten. Ja. Maar over deze vier dingen zijn ze het dan over eens. En zeggen van, oké, okay, als je dus gaat kijken van, criterium 1 is van, uh, individuen en interacties. Dat moet belangrijker zijn dan alleen dat je verschuilt achter processen. Processen volgt, waar allerlei tools in zitten. Nee, want in de interactie, daar leer je gewoon op een gegeven moment. Wat wordt er bedoeld? Wat heeft waarde? Hoe kunnen we het maken? En de kortste klap is niet hoe kunnen we het opschrijven en in de mail zetten. maar hoe kunnen we elkaar begrijpen zoals we hier aan tafel zitten. Het tweede is dat we werken werkende software uh, boven de documentatie, de ontwerpen. Hm. Klassiek wat juist heel erg de focus gelegd op die documentatiekant. als borging voor kwaliteit. Ja. De agile benaderingen liggen heel erg de nadruk op, het moet aantoonbaar werken. Dus als het bij de klant werkt, de klanten gebruiken het, en we zien dat de klanten daar blij mee zijn, werkende software, dan weten we dat we waarde hebben geleverd. Dus dat is eentje waar we het ook allemaal over eens zijn. En dan ook interessant om te kijken van welk archetype past daar heel goed bij. Uh, dan heb je natuurlijk de derde die hier staat, is van, gaat het over de samenwerking, over de contractering. Ja. Altijd kies je eigenlijk de agile benadering over samenwerken is belangrijk. En als we namelijk eens zijn in de samenwerking, is het veel makkelijker om het eens te worden over het contract. Dan uh, als we beginnen met het contract en dat loopt boeizaam. En dan komen we überhaupt niet aan. Het samenwerken natuurlijk. Okay. Vierde, de wereld is veranderd. We weten het allemaal met COVID gaat de wereld is op zijn kop gezet. Maar dat is natuurlijk eigenlijk een benadering, de globalisering, dingen, de marktontwikkelingen, dat, dat speelt al veel langer. Ja. He, dus daarom zoek je ook een methode. En de contractering uh, van leveranciers moet eigenlijk bij aansluiten om in te kunnen spelen op de verandering. Nou, als je dus op, langs die vier assen gaat kijken van wat doet dan Time Material. Ja, en he, Time Material
0: Supplemented. en Time Material ja, Supplemented.
2: Ja. Die zijn eigenlijk een essentie. The time Material het woord zegt het al, dat het is een on top. Op de Time Material heb je een bonus die een aantal KPIs uh, ingaat. He, zie je dus dat het is lichtvoetig, je kan er snel mee starten. Uh, time Material heeft niet zo'n nadruk op, uh, op kwaliteit, op werkende software, maar je moet gewoon aanwezig zijn. Ja. He, dus of je nou het goede hebt gedaan, ja, je wil in de business blijven, de samenwerking wil je contact verlengen, dus daarmee zorg je wel dat er wat gebeurt, maar intrinsiek he, zie je dat met Time Material Supplemented probeert een aanvulling te geven die de sturing, de gemeenschappelijke focus geeft over wat is nou een waarde voor de klant en dat je als leverancier ook weet hoe moet je daarop inspelen. Dat dashboard geeft in feite aan waar zitten wij op dat pad. Zitten wij alles op groen? Prima, dan krijgen we onze bonus. Lukt het niet om wat voor reden dan ook, ja, dan, uh, dan krijg je niet je bonus. Maar je basis, urenmaal tarief, dat heb je dan in ieder geval. Ja.
1: Is er een situatie waar jij juist voor time and material zou kiezen en niet time and material supplemented?
2: Ja, echt. Angelisten zeggen van nou, doe maar zo makkelijk mogelijk. Ja. En de rest regelen er wel omheen. He, dus dat is, uh, dus daar als het heel innovatief is, er is dus heel onzeker, onzekerheid. Zeker ook vaak in de opstartfase van, ik heb een nieuwe markt, we hebben nog niet een product. We gaan bedenken, nee, waar gaat het naartoe? Innovatie. Maar als de onzekerheid de boventoon voert, dan wil je niet hebben dat je heel langdurig je contracteert en verplicht in een samenwerking waar je eigenlijk denkt na drie maanden, ik zou hier wel mee willen stoppen. He, dus dan zijn dit soort lichte dingen als Time Material prima. We huren gewoon iemand in, gaan samenwerken, we zien waar we uitkomen. Okay. Zo snel mogelijk zou je eigenlijk daarna ook wel door willen naar, zijn we het eens over wat is kwaliteit? En durf je ook dat transparant te maken? Ja. Transparantie is een belangrijk agile principe.
0: Ja, want wij doen ook regelmatig onderzoek met WhiteLine En dan vragen we ook wat is nou belangrijk ten aanzien van de outsourcing. En een van de dingen die dit jaar er echt uitkwam is ook uh, dat uh, ja, eigenlijk, uh, focus on core business. En eigenlijk dus zie je dat de klant vraagt om meer ownership, dat de leverancier meer ownership op zich neemt. Hoe zie je dat dan ten opzichte van time material, supplementen en
2: time material? Op zich, dat de klanten dit nu bovenaan zetten, en ze zeggen ja. dit wordt voor ons uh, key. Vind ik een hele goede ontwikkeling. Geeft eigenlijk ook aan dat, dat, dat de sourcingswereld volwassener wordt. Ja. Hè, dus dat je niet alleen maar druk krijgt op de tarieven moeten zo laag mogelijk. Want dat is toch vaak waar je zit. Hoe goedkoper, ja. hoe beter door onze sourcingcontracten hebben geleverd. Dat ze erachter komen van ja, maar krijg ik nou nog wel wat ik had bedoeld? Hè, we kunnen op een gegeven moment de kwaliteit eruit bezuinigen. Ja, dan hebben we een omhulsel, dat is heel goedkoop, maar we hebben er niks aan. Dus die, dat tweede ding, kwaliteit, werkende software, komt er minder. Dus die focus op die KPI's, en dan zie je dus dat Time Material Supplement een hele goede aanvulling al is, die wendbaarheid. Maar je ziet dus ook, dus hoe meer je dus als business wil focussen op je markt, hoe minder je, je, je heel veel focus moet willen geven op je leverancieraansturing. En dan wil je dus eigenlijk hebben een manier van contacteren, ja. waarbij die, die, die leverancier meebeweegt ja. met waar jij naartoe wil. Ja. En dan is output-based natuurlijk een heel mooie uh, next step om, als je zichtbare functionaliteit kan leveren, zonder dat dat. Er zitten wel wat randvoorwaarden aan, dat past niet bij alle producten en diensten. Maar als dat kan, dan kun je dus door sprintsgewijs te contracteren, uh, je functiepunten te tellen. De kwaliteit is dan geborgd in je, in je definition of done, Daar hebben we vorige keer al heel kort zijn we erop ingegaan. Dan zie je in één keer dat je daadwerkelijk ook de ja, focus ik, ik, op de ik, markt kan geven. Zeker,
0: ja. Ik, ik ga je even terughalen, want we gaan uh, dit, uh, deze sessie met name over Time Material, material Supplement hebben. Een output based uh, is uh, onderdeel van de volgende deep dive. Dus uh, bij deze, de reclamespot gemaakt, uh, volgens mij, Hans. Okay, dus maar waar, de beweging maar is in ieder geval
2: van Time Material naar boven toe. Naar <laughs> juist, klopt. De, <laughs> de kwaliteit <kwaliteitsenteraal> is <laughs> dus,
0: uh, Maar ja. ik begrijp in ieder geval, en dat tenminste, zoals ik het nu begrijp, zeggen van oké. Okay, we zien eigenlijk dat we meer ownership naar de leverancier willen hebben. We zien ook dat Time Material eigenlijk... dan moeten we het ook meer over de delivery van de leverancier hebben. Time Material is eigenlijk ja, primair een, een tariefendiscussie. Maar we gaan bij Time Material supplementen gaan we het al meer hebben... over de manier waarop geleverd wordt en ook de kwaliteit waarop het geleverd
2: wordt. Ja, nou, Time Material heeft niet alleen de tarieven... want je wilt tarieven koppelen natuurlijk aan de competenties. Ja. Alleen, dat is iets wat je heel moeilijk kan meten. Dus dan, als je met een leverancier afspreekt, een tarief gaat omlaag ja. van 60 naar 55 euro... of je gaat het outsourcen verderop in de wereld, dat je naar 35 euro, ik weet niet wat de tarieven tegenwoordig zijn... maar dat, ja. dit is eigenlijk een soort race omlaag, waarbij je hoopt dat de kwaliteit van de competenties gelijk blijft. Ja. En daar zie je volgens mij een spanning ontstaan. Ja, ja. Het kan goedkoper, maar je krijgt dan ook gewoon minder volwassen uh, uh, arbeidskrachten erin.
0: Duidelijk. Dus en de, je krijgt de mogelijkheid met time supplement supplementen om daar toch wat tegenkracht, tegenwicht in te brengen. Om uiteindelijk wel de juiste kwaliteit en de juiste output te krijgen. Ja. Goed, uh, dankjewel even ook voor deze verduidelijking. En ja, je hebt al een beetje output gezegd, hè, maar daar gaan we later op in. Dus... Ik wil nu met name ook verder gaan met uh, time material en time material supplementen. Met name time material supplementen, daar heb je natuurlijk, er zit een bepaalde bonusstructuur in. De bonus betekent ook KPIs. En daar zie ik een heleboel klanten, uh, zie ik daarmee vechten van joh, welke KPIs moet ik nou hebben en wat is nou de balans daarin. En meestal zie ik ook heel eenduidig uh, dat het of alleen maar op satisfaction gaat of alleen maar productiviteit. Kan jij daar iets over vertellen Hans? Hoe ziet een, ja, een KPI-structuur eruit? Wat voor elementen? Kom je daarin tegen?
2: jouw ja. werkwijze gaat altijd over hoe kunnen we waardegedreven leveren. Dus hoe kunnen wij in een veranderende wereld toch uh, die waarde leveren waar klanten blij van worden. En als, als resultaat proberen we natuurlijk ook nog wel misschien een kostenvoordeel te halen. Hè? Want concurrentieel kijken, ja, het mag duur zijn als het heel erg waardevol is. Maar je moet, dat is wel een van de parameters. Nou, dan onderscheiden we eigenlijk, dat dus noemen we dan de critical to quality, dus wat zijn de, de hoofd. Bestanddelen van wat waarde eigenlijk definieert. Hè? En dan zeggen we van de kwaliteit op zichzelf van het product. En dat proberen we dan op een gegeven moment in een aantal criteria uh, uiteen te pellen. Ja. De waarde, als, als een klant zegt dat hij er blij mee is, want hij gebruikt het en zegt, dit is precies wat ik nodig had, dan kan het nog best zijn dat ik niet weet waarom. Maar ik weet wel dat die waarde geleverd is. Dus dat is ook een belangrijke. En wat je ook ziet in agile is dat de motivatie van teams bijvoorbeeld uh, daar een rol in speelt. Mm -hmm. Dus het is niet alleen klanttevredenheid, het is ook teamtevredenheid. Dus als je zorg dat die mensen die kunnen doen zoals ze het willen kunnen doen, raak je eigenlijk ook een agile principe. Wat daarachter zit, is teamleden zelf, team met elkaar, kan als beste zelf bedenken over hoe ze het moeten voortbrengen. Ja. En als ze daar blij mee zijn, gaan ze dingen ook beter doen. Gaan ze eerder ook vernieuwingen doorvoeren. En dan raak je eigenlijk op een gegeven moment ook een andere waarde waar je volgens mij straks naartoe wil, is time to market bijvoorbeeld. He, we willen ja. dingen sneller kunnen maken. Nou, dat kan bijvoorbeeld door het team ook te sturen op. Zorg ervoor dat je inzichtelijk maakt van waar zitten nou je belemmeringen? Hoe kom je in flow? Hoe kun je dat voortbrengen? Nou, dat is dus het derde element in ons dashboard. Snelheid, time to market. De tijd die nodig is van klantvraag tot tevreden klant. Ja. Ja, dat is eigenlijk wat erachter zit. En dan op een gegeven moment ja, cheaper. En dat niet per se de ratecards van de competenties. Maar wel de kilo product, zullen we maar zeggen, kunnen wij. Of uiteindelijk misschien een primair proces eenheid die dan door een systeem meegaat. Als dat in één keer heel erg goedkoop en makkelijk gaat, dan kan het zijn dat je uiteindelijk daarmee als opdrachtgever goedkoper wordt. Okay. En dan krijg je en, een heel andere lading, niet alleen, yeah. alleen maar een
0: ratecard discussie. Yeah. Volgens mij gaan we dit heel vaak tegenkomen, deze better, happier, faster, cheaper. Dat zijn volgens mij de termen die we volgens mij veel gaan tegenkomen.
2: Komt het in DevOps-ontwikkelingen tegen waar wij ook mee bezig zijn, yeah. Agile, maar het goede is dat we hiermee wat is kwaliteit expliciet maken.
0: Yeah. Ja, better, happier, faster, cheaper. Ik denk dat dat zijn woorden die we vaker gaan tegenkomen. Eigenlijk denk ik dat we ook in de andere sourcing archetypes ook hier uh, ja, veel invulling aan moeten gaan geven. Of in, nader invulling op gaan geven. Maar ikzelf, maar ook onze kijkers zijn toch wel even benieuwd van ja, even een stapje dieper. Hoe ziet het nou better eruit en hoe ziet het nou happier eruit en hoe ziet het faster eruit en cheaper eruit? Kan je, je dat iets toelichten?
2: Ja, dat is interessant. We zien het ook veel bij de hele ontwikkeling naar DevOps, waar wij zelf vanuit de agile beweging en lean bij betrokken zijn. Ja. Is dat je niet meer alleen gaat kijken naar kwaliteit van het bouwen, maar ook van het beheer en de hele productiecyclus. Ja. Dus kwaliteit. Het gaat niet alleen over codekwaliteit, wat dan ook wel een klassieke manier is. En dan kan je allerlei regels hebben van als een bepaalde regel goed gebouwd is, dan kan je hem wel, wel inchecken, uitchecken. En de tooling zorgt ervoor dat wat dat betreft de basale kwaliteit, hoe je een, een programmacode opbouwt, dat dat transparant is, dat dat aan alle regels van de kunst voldoet. Daar kan je een aantal metrieken onderbouwen. Nou, in dit geval hebben we gezegd van wat, wat zien wij daar in de markt? Hebben we heb acht basismetrieken die daaronder zitten. Gaat misschien iets te ver om dat nu allemaal die allemaal uit te ja. werken. En dat noemen we ook wel PI's. Hè? Dus dat is, die zitten veel dichter op de, op de techniek. De key performance indicators, dat zijn dingen die zijn voor de klant herkenbaar. De PI's, de performance indicators, die zitten, zijn veel meer. Stuurinstrumenten binnen het team gedurende het scrum proces om te monitoren of de kwaliteit toe- of afneemt. Ja. Iedere regel die geprogrammeerd wordt, zie je codekwaliteit, kun je zien of die kwaliteit omhoog gaat ja. of omlaag
0: gaat. Ja. Maar ik zie dat better eigenlijk het vier onderdeel bestaat. Hè? Dus uh, ja. ik zie, uh, misschien kan je die vier onderdelen even kort uh, toelichten.
2: Better, er zitten er dus vier in. Hè? Dus de code kwaliteit ja. waar ik net al eventjes uh, kort op inging. Ja. En dat gaat puur over hoe is het geprogrammeerd. En, en is dat zelf explained. Functionele test co uh, coverage ja. gaat er op een gegeven moment over. In hoeverre heb je in de testfase alle testcases, voldoet daar de, de, de software aan. Dus je gaat steeds beter kijken of de, de unit test, de functionele test. Uh, of, of die wat dat betreft voldoende voldoet aan de eisen die je vanuit de business stelt, die je vanuit beheer stelt, die je vanuit allerlei perspectieven daarop los kan laten. Als je kijkt naar de productiesituatie, dan vind ik namelijk wel leuk dat ook gewoon de feitelijke fouten en de oplostijden erbij zitten bij kwaliteit. Dan kom je echt het de denken. Ja. Dat zit hier eigenlijk gewoon in het dashboard al ingebouwd. En, en er was gewoon, nou ja, hoeveel incidenten zijn er? Hoeveel uh, P1's zijn er? Uh, dan kijkt iedereen altijd, hoeveel P1's heb jij? Uh, dit, nou, een pro probleem. He, dus ja. dat is vooruit business zeer herkenbaar. Maar eigenlijk, als je kijkt naar wat is nou eigenlijk kwaliteit, dan is het op die oplostijd, hè, om fouten op te lossen, is een hele krachtige. Eh, wat je daar namelijk ook ziet is, als de code goed geprogrammeerd is, we hebben alles goed op orde, de documentatie die je team nodig heeft om de zaak te kunnen analyseren, is op orde. We hebben de omgevingen goed, goed opgeschoond, dan kun je heel snel een fout, als je hem detecteert... In cloud, we weten allemaal hoe dat werkt. Ja. Je krijgt op een gegeven moment een update ergens in een cloud-oplossing. Vervolgens valt er iets om en dan moet je dus gewoon daarop in kunnen spelen. Dus we zien met name in de veranderende wereld dat de solution times of errors, mean time between failure, mean time to repair, dat soort zaken, die zijn heel erg belangrijk om hier op een gegeven moment ook te onderkennen.
0: Ja, dus je ziet eigenlijk in deze better KPI's, of PI's, uh, zie je zowel elementen voor softwareontwikkeling, maar ook eigenlijk voor de productie. Dus eigenlijk voor. Ja, precies. Die beiden komen hier eigenlijk al in terug. Die hele ja.
2: levenscyclus wordt hier eigenlijk in geborgd. Ja, oké.
0: Okay.
2: Ja. Dat is dus wel een kracht, vind ik. Daarom heb je er ook meer nodig. Ja. Hè? En dat die vier dan aan de achterkant nog weer in een aantal PIs uiteenvallen. Oké, okay. uh, ja. zo is het dan. Maar voor iemand die er dagelijks mee werkt, is dat helemaal geen probleem. Ja. Want die heeft gewoon zijn dashboardje, ja. die checkt iedere ja. keer. In het team, in de stand-up wordt naar gekeken. Hé hey, jongens, hoe staat het ons bij? Nou, we zien, hé, hey, uh, meer technical debt zien we oplopen. Hoe komt dat? Heel vroegtijdig, nog voordat je in productie problemen hebt, is het team al aan het vooruit aan het kijken. Welke problemen zo voor morgen zijn we eigenlijk aan het genereren? Kom je hier tegen?
0: Helder. Ik kwam net zelf van over het aantal metrieken kom ik nog even op terug bij. Hè? Want als ik hem natuurlijk even optel bij elkaar. Dan is het natuurlijk best wel een, een grote set. Dat is even 8, 2, 9, 8. Dan zie ik al voor better zo'n zo 27 KPI's. Hoe gaan we daarmee om? In de agile way of Working. Want het is natuurlijk 27 KPI's meten, kan natuurlijk ook. Uh... Ja, geeft heel snel het gevoel, het kind met het badwater weggooien.
2: Dat zijn 27 PI's, hè? dus het, okay. zijn niet, uh, uh, yeah. het zijn vier KPIs die op, het, uh, op de CTQ van Better uh, scoren. Dus dat geeft al aan, voor de klant hoeft niet al die 27 te monitoren, maar het team monitort die 27. Ik denk dat dat een belangrijk is. Yeah. En een andere belangrijke is, ook vanuit DevOps versterkt die ontwikkeling, yeah. is dat je dingen automatiseert. Het heeft een aantal voordelen. Ah, hoef je niet met het handje in de Excel-sheet dingen op te tellen, af te trekken, te kijken. Wat was de uh, ja. check-in tijd, check-out tijd, dat soort zaken. Nee, dat, dat genereert zichzelf. En is in die zin ook niet beïnvloedbaar uh, door het team. Ze dus kunnen het ja, beïnvloeden like. door hun werk beter te doen. Ja. Hè? En dat telt dan op tot een van deze vier uh, KPI's. En die is voor de klant heel erg interessant. Als je dus ziet: van, oké, okay, dus de codekwaliteit, technical depth loopt terug, hey, test coverage. En dat is op het goede pijl en we zien dat over het hele landschap. Dan zie je op een gegeven moment rust ontstaan. Als er gedoe komt, kunnen we dat ook heel snel oplossen.
0: Als ik jou goed begrijp, dan zeg je van oké, okay, weet je, dit zijn wel een groot aantal KPIs. Dat herkennen we allebei. Uh, maar je ziet eigenlijk dat op dit moment in grote mate dit geautomatiseerd kan worden. Uh, waardoor je heel snel die, die informatie boven water krijgt. Uh, het is goed gedefinieerd, want als het geautomatiseerd is, dan is het bij voorbaat gedefinieerd. En op basis daarvan kan je ook gewoon een set van KPI's zo gezegd, selecteren die je gaat hanteren voor Time Material Supplemented. Als, ja. als onderdeel van de bonusstructuur met de leverancier.
2: Ja, dus productiviteit zal je in Time Material Supplemented wat minder zien. Ja. Maar dat is juist de output-based, is dat wel een hele interessante. En deze andere, ja, dat is omdat ze transparant zijn, ze drijven het goede gedrag, ja. en ze worden geautomatiseerd. Ja, dan hoef je hoe er ook niet heel erg ingewikkeld over te doen. Ja. Dus gewoon het einde van de sprint liggen op tafel, ja. we spreken erover, kwaliteit is voldoende. Nou, dan krijg je gewoon je, je bonus. Ah, en je
1: ziet hierbij ook dat zo'n dashboard, als die geüpdate wordt, dat het ook juist de, de gedrag van het team stimuleert, begrijp ik.
2: Dat is de kern. Je wil niet alleen hebben dat het een schilderijtje aan de muur is, waar je ziet dat het wordt rood of groen afhankelijk van het weerbericht. Nee, door je gedrag als team aan te passen en te sturen op dat die dingen groen worden, Ga je betere software leveren, ga je beter kijken en luisteren naar je klant. Ja. Om te zorgen dat hij tevreden wordt. Ja. Klanttevredenheid, die staat van ja, sommigen zeggen die is niet te automatiseren. Want ik moet aan je vragen, je moet een vragenlijst invullen. Er zijn wel steeds meer ontwikkelingen dat je dat ook dat kan gaan automatiseren. Hoe vaak heb je niet in een app. U heeft dit net gebruikt. Hoe vindt u ons onze, onze portaal? Ja. Uh, was het tevreden? Kunt u er iets over zeggen? Het gebeurt volledig automatisch. En dan kun je oké, okay, niet oké. Okay. In Zoom kennen we het allemaal. Hoe was de kwaliteit? Was het goed? En als je dat ja. uh, niet goed is, dan kun je daar een opmerking over maken.
0: Okay. Helder, dankjewel. Uh, ik denk dat we, wat ja, dat betreft, even misschien de, de KPIs uh, even hierbij kunnen laten. We natuurlijk later terug ook bij de andere. Kunnen we uren over hebben. Kunnen we ja. uren over hebben. Uh, ik denk dat onze kijkers ook wel heel nieuw zijn van ja, hoe we dit nou moeten inbedden in het, ja, het reguliere proces rondom, uh, zoals rondom Agile. Uh, Hans, misschien uh, kun jij daar ook, uh, nog, ook hier even wat op toelichten. Want dit is... Volgens mij, het reguliere proces, hè? Wat
2: ja, dus het, nou ja, dus het scrumplaatje. Hè. Onze kenners ja, hebben ja. vorig jaar aangegeven, we, we kennen dit. Van we hebben, eh, enerzijds hebben we een business en een klant. en We hebben een productvisie en een product owner die stuurt op de product backlog van welke dingen wil hij ja. bovenaan zetten. Wat pakt het team op in de sprintplanning? Wat ga je doen? Dus daar zit een structuur omheen van dagelijkse besturing. En op het eind van de sprint tonen wij het product om we... de review te halen, ja. update te halen. En er zitten dus een aantal hele mooie momenten in. Om eigenlijk uh, te kijken van, wat is een logisch moment om kwaliteit te meten? Wat is een logisch moment om kwaliteit te beïnvloeden?
0: Zullen we eens er doorheen gaan? We starten bij de sprint planning volgens mij.
2: Ja, uiteindelijk is het een cyclus. Ja. Hè? Maar laten we zeggen van, uh, we zien het, het huidige dashboard. Ja. Hè, dus de sprint is afgelopen, we zien het dashboard. Bepaalde dingen staan op groen, andere dingen staan op oranje. En dat is eigenlijk al een signaal dat je mogelijk op bepaalde KPIs meer nadruk moet leggen. Hebben wij onze testcoverage wel op orde? Hebben wij wel de goede testcases? We zien dat op een gegeven moment oplostijden oplopen. Hoe komt dat? Als het goed is hebben we dat in de retrospective uh, al met elkaar besproken. We hebben verbetervoorstellen gedaan. Die kun je dus hier implementeren in de, in de planning. Dus dat dashboard, die de KPIs, die sturen in feite ook het goede gedrag. En in deze cyclus versterk je de wendbaarheid, het leervermogen eigenlijk van agile teams. Dus je kan zeggen, uh, houd dit, remt dit uh, agility. Nee, nou, juist dit soort dashboards expliciet maken, versterkt het proces wat je graag... Vanuit het agile ja. uh, denken. in degene wil hebben van de mensen die erbij betrokken zijn. Dus van het team, de product owner. en dat soort zaken. Dus als je kijkt, CTQ, de uh, quality KPI's die gaan omlaag. product owner ziet dat ook.
0: Ja.
2: Soms zien we product owner zitten alleen met de stuur op. Ik wil mijn vernieuwing gerealiseerd hebben. En die veronachtzaamt eigenlijk de kwaliteit. Hij ziet nu gewoon heel hard in zijn ogen. het dashboard, de kwaliteit teruglopen.
0: Ja.
2: Heel veel Scrum teams die werken niet met dat soort KPI's. hebben ja. dat niet in beeld. of die denken. Kwaliteit is het probleem van de klant. Agile denken is, het is het probleem van het team, want wij moeten dit onderhouden. Wij moeten ervoor staan. En dat wordt dat helemaal als het output-based is. Ja. Maar daar hebben we het de volgende keer ook.
0: Ja. Goed. Dus eigenlijk, uh, we proberen eigenlijk dan in, in die bonusstructuur met de leverancier... zoveel mogelijk aan te sluiten op de, ja, de PIs die een team uh, maakt. En eigenlijk is dat, ja, die, die, die PIs zitten eigenlijk gewoon geïntegreerd in hun werkwijze... En, het mooie vind ik ook hiervan is dat het niet... Uh, we hebben natuurlijk veel bonuscontracten met leveranciers gehad... dat we één keer per half jaar eigenlijk dat evolueren, Maar hier evolueren we het dan één keer in de vier weken, begrijp ik.
2: Nou hangt van je sprintlengte af, ja, soms maar, eens in de twee ja, weken. Ja. Je kan ook zeggen, we nemen twee sprints samen. Sommigen zeggen, ja. nou, we hebben een, een kwartaal... want dan leveren we een groot brok ja. op. al zegt, hoe eerder je je feedback integreert in de, in de besturing... Ja. hoe beter het is. Als jullie ervoor kiezen in je organisatie om dat gewoon per vier weken te doen... prima, He, dat is... Uh, een goede agile coach altijd kijken, kunnen we het niet terugbrengen naar drie weken? Ja. Hè? Of dat soort zaken. Okay. Ja. Maar in ieder geval, de frequentie is veel hoger als dat we anders tegenover een andere contacten denken planen. Klopt. Ja, ja. ja,
1: Klopt, inderdaad. We hebben ook veel gesprekken gehad met klanten die juist van het systeem zijn afgestapt omdat ze zeggen dat het heel moeilijk is om te bepalen. Ze, ze betaalden eigenlijk altijd een bonus terwijl ze eigenlijk niet tevreden waren met de performance omdat de KPI's zo slecht gedefinieerd waren dat je altijd uitkwam op een bonus. Ja,
0: ja.
2: Nou ja, daar dus komen twee kanten aan. Enerzijds is het misschien dat de bonus en malus. zulke grote omvang van bedragen zijn. dat niemand er nog over durft te beslissen. Dan moet dat al naar boven in de hiërarchie worden gebracht. Anderzijds is het omdat je iedere 14 dagen hier naar kijkt. ja, je leert vanzelf die dingen te optimaliseren. En dat is bijvoorbeeld bij eentje waar we straks op terug gaan komen. de leercurve, waar ja. we doorheen gaan.
0: Zeker. Oké. Okay. Ja, dankjewel voor deze toelichting. Dan wil ik eigenlijk toen Van wat zijn nou specifiek de condities voor succes voor. ten aanzien van. Time to of Time to Supplemented. Bartana, kan jij daar iets over vertellen?
1: Ja, graag. Ik heb
0: natuurlijk al een beetje over... Missen verschillende dingen zijn even aan de orde geweest. Dus het is ook een beetje summary.
1: Maar... Ja, precies. Ja? Hans heeft heel veel dingen al benoemd. Maar Sorry. misschien ook wel <laughs> goed. Nee, dat is prima. Ook wel goed om het even samen te vatten en uh, ja, ja. bij ja. elkaar te stellen. Een van de dingen die Hans natuurlijk benoemde was transparantie. Dat het heel duidelijk moet zijn. Het moet gewoon duidelijk zijn wat je metrieken zijn die je gebruikt. Want anders krijg je zo'n situatie waarin je één keer per jaar de bonus of de malus evolueert en dat je uitkomt op het feit... dat je gewoon die bonus moet gaan uitbetalen. Dus je moet gewoon weten, de transparantie gaat over de metrieken die je gebruikt... dat die metrieken ook goed aansluiten bij de behoefte van het team zelf of de applicatie. Ja, en, en de
0: definitie waarschijnlijk ook. De definitie, ook. Ja. precies. Okay.
1: Nou, die automatie, dat is ook heel belangrijk. Dat je alles kan automatiseren, dat je kan automatiseren. Dus dat je zoveel mogelijk data verzamelt uh, vanuit de basis, vanuit de bron eigenlijk en dat die ook automatisch geüpdate wordt. Dus effectief zou je in principe elke dag veranderingen in die dashboard moeten kunnen zien... op basis van wat er de ja. dag daarvoor geproduceerd wordt. En ook mooi, weer,
0: automatisering helpt ook even ja. met de definitie, Helder.
2: Ja, je ziet dat de PI's dagelijks of meerdere keren per dag kunnen wijzigen. Maar net zoals een dashboardlampje in je auto. Als het dingetje stopt brandt, dat doet hij niet iedere dag, hoop ik. Maar als hij stopt, als dat oplicht, dan moet je stoppen. Ja. Dus de KPIs die branden ze af en toe op. En de PI's geven een veel dynamischer beeld als ook als instrument voor, voor de team zelf om dat te beïnvloeden.
1: Okay. Ja. ja. Nou, dan is het ook van belang dat er een mix is tussen die KPIs die je benoemd hebt. Dus die better, faster, cheaper en happier. Ja. Um, die vier KPIs, dat die ook de KPIs die daaronder liggen, dat je een gebalanceerde set hebt van al die verschillende KPIs ja. of PIs die je benoemd hebt. Zodat alles vertegenwoordigd wordt in de dashboard. Dat is ook heel erg van belang.
0: Hoeft er geen 42 te zijn? Nee. Maar als het maar een <laughs> beetje een goede subset is.
2: Zeker. Ja, ja. Nee, het gaat om dat je de essentie raakt. Dus de hoeveelheid is niet de kracht, maar de, de goede dingen meten. Uh, en en nou ja, Net zoals in een auto, er worden al honderden dingen gemeten, maar er komen er maar, maar een paar op je dashboard. Ja. Maar als die dingen op het dashboard staan, die moeten wel echt ook de, wer de werkelijkheid weergeven. Ja.
1: Nou, het volgende onderwerp gaat over uh, het inzetten van resourcing. Dus Dat heb je ook benoemd aan het begin van deze podcast. Je hebt gezegd uh, dat het van belang is dat je weet hoe je je resources inzet. En dat is ook wat je doet met deze KPIs. Dus je kijkt naar de uh, kennis en de kunde die je hebt, de schaalbaarheid, de volume. En je zorgt dat dat op de juiste manier wordt ingezet voor jouw applicatie, voor jouw organisatie, voor jouw functionaliteit. En als laatste is het van belang wat we ook allemaal hebben besproken. Het is natuurlijk best wel veel werk, maar het levert ook wel wat op. Dus wij zeggen ook dat ja. het echt belangrijk is om dit succesvol te kunnen maken, dat je hier van tevoren ook tijd en uh, energie instopt. Dus het kan misschien als een uitdaging voelen... om van tevoren die dashboard te definiëren... en die metrieken te definiëren en dat te gaan automatiseren. Maar daardoor heb je ook een gemotiveerde team. Heb je ook een team dat ziet waar ze wel en niet het goed doen... of waar ze fout gaan ja. en dat ze daarop kunnen sturen.
2: De kracht is in, uh, voor, voor agile teams, die willen zelf de kwaliteit leveren. Dus die moeten zelf ook de drive hebben... om hun eigen kwaliteit te, te monitoren. Dus of je dit nou contracteert of niet... Eigenlijk, zegt Agile, je moet dit altijd doen. He, dus dit is niet iets wat je extra zou moeten doen. Het is meer een lacune eigenlijk in, in de werkwijze van heel veel mensen. Die Scrum toepassen zonder oog te hebben voor kwaliteit. Dus als je dat wil. En heel veel van die PIs die zijn relatief simpel aan te zetten. Soms zit het al in je ontwikkeltooling. Ja,
1: ja. Aanzetten, ja. kalibreren
2: ja. Ja. en dan kun je daarmee gaan spelen.
1: Ja. Nou, misschien niet lacune, maar meer dat je opgaat in de waan van de dag. Maar op het moment dat je in die operatie zit... dan heb je geen tijd om hier meer op te sturen. Maar op het moment dat je een team opzet... en dat je hier dan tijd in investeert... dan heb ja. je daar de hele sprint... Ja. of de hele productie eigenlijk plezier van. Ja.
0: Geeft het dan ook de mogelijkheid dat... want ik zat even ook te denken van... Uh, op welke manier kan de leverancier zijn best practices er ook inbrengen? Is dat ook een moment dat je dat daarvoor kan gebruiken?
1: Ja, als je op het moment dat je die metrieken gaat bepalen... op dat moment brengt de leverancier ook zijn best practices in. Want ja. die bepalen ook voor een gedeelte de metrieken die, je, die ja. je opzet.
0: Ja, en de leverancier kan dan ook eventueel zeggen... Ik, ik heb deze best practice om deze metrieken eventueel... Uh, of deze kwaliteit zo gezegd, te verbeteren.
2: Ja. Je hebt ook de, de, ja, de perfecte beoordeling of best practice ook een best practice is. Als dat niet leidt tot meer kwaliteit, lagere kostprijs, meer snelheid... Uh, ja. Ja, dan, dan leidt het alleen maar tot meer complexiteit. En dat, dat zoeken we juist niet.
0: Goed, dankjewel. Ja. Dan wil ik nog even stilstaan met jullie ten aanzien van hoe je dit zou moeten implementeren. Want uh, wat ik veel zie in de praktijk is toch... dat het heel moeilijk van tevoren is vast te stellen wat nou precies ja, de norm is voor een bepaalde KPI. Uh, dus het is ook heel moeilijk om uh, op dat moment ook zeg, iets vast te stellen, we moeten een bepaalde defect density hebben van x, of y of z. Ik zat even te kijken, ik heb een model ook voorstaan, nu ten aanzien van ja, hoe wij de implementatie zien. Wie mag ik even het woord geven om hier iets op toe te lichten?
2: Ja, je hebt dus uh, vier fases die we onderscheiden: de voorbereidingsfase. Hè, dus dat je zegt van oké, okay, naar welke teams gaan we eigenlijk kijken. Uh, welke gebieden willen wij? Deze investering willen we de sourcing gaan, uh, ons gaan richten. Een volgende fase is dus van hoe gaan we het feitelijk gaan contracteren. Dus wat zijn ja. de elementen die we opnemen in ons contract? Gaan we dus time supplementen doen? En welke KPIs nemen we daarin op? En dan komt eigenlijk het leuke stuk, kan je ook zeggen. Ja, want dan gaan we op een gegeven moment met die teams... gaan we daadwerkelijk ook spelen met die, met die PIs. Dat koppelen aan die KPIs. Om ervoor te zeggen op een gegeven moment van... wat is onze huidige score? Wat zou onze gewenste score zijn? Wat is het effect ervan als we op een gegeven moment de norm verhogen? bij nieuwbouw is, kun je het helemaal zelf beïnvloeden. Je start met niks, we zetten direct de KPIs neer uh, en vervolgens ga je zorgen dat het iedere dag voldoen wij gewoon aan die PI's en dus aan die KPIs. Uh, wat je ziet vaak bij lopende dienstverlening, ga je het uitbesteden, dus soms zit er veel technical depth in, de bepaalde documentatie is niet op orde, uh, bepaalde, verzin het maar, er zitten gewoon heel veel uh, ja. KPIs waar je gewoon nog onvoldoende op scoort. Onzekerheid. Ja. He, die onzekerheid. En, en, met output-based contracten zie je dat helemaal. Hè. Uh, spoiler alert. Maar, uh, maar ook hier zie je al dat als het moment dat er een bonus en malus aan vasthangt... willen mensen toch wel even weten van... wat, wat is in feitelijk de huidige situatie? Hoe kunnen we dat beïnvloeden? En in die calibratiefase, en we zeggen neem daar de tijd voor. En neem daar één tot drie maanden de tijd voor om te kijken van... wat is de feitelijke score? Ja. Is dit een toeval? Zit er een patroon in? Maar hoe kun je dat beïnvloeden? En in die tussenliggende tijd dus dat je afrekenen. Maar we gaan wel al die KPI's meten. Ja, die PI's meten, zodat we weten wat is het effect is.
0: Ja, wat mij betreft helder. Okay. Uh, en dan zit eigenlijk zit zo twee tot zes maanden hebben we nodig om eigenlijk dit uh, up and running uh, te krijgen. Dat is een beetje. Ja. Die periode is wel van belang, want die gaan we, ja, die gaan we ook in latere archetypes ook tegenkomen. En vooral als het wat complexer wordt, zie je eigenlijk die doorlooptijd ook wat, wat verlengen. Maar dit is, ik uh, denk, daarom ja. supplementen, twee tot zes maanden. Uh, valt dat goed te implementeren. Ja, dank jullie wel voor deze toelichting uh, voor uh, de archetypes... time Material, time Material Supplemented. Uh, dit was eigenlijk ook uh, het einde van onze deep dive uh, rondom deze twee archetypes. De volgende deep dive, daar gaan we in uh, op output. Ja, Hans, je hebt al ons een beetje lekker gemaakt uh, ten aanzien van uh, wat daar allemaal gaat komen. Wij krijgen dan ook nog een andere deelnemer aan tafel, ja, daar gaan we daar uh, verder op in. Hebben we u geïnspireerd? Abonneer dan op de podcast en luister dan ook naar de opvolgende podcast waarin we dieper ingaan op de output-based wijze van samenwerking en contractering in de agile way of working. Of kijk op onze website www.quintgroup.com. Daar vindt u meer over onze dienstverlening, webinars, whitepapers en carrière-mogelijkheden binnen Quint. Graag tot de volgende podcast-episode.